0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. O ano 2 da pandemia é desafiador por diversos motivos. Para falar de uma situação bastante dramática e que acontece neste exato instante, tem gente passando fome. Nesse sentido, não chega a ser surpreendente o fato de empresas e organizações se articularem em torno de causas. André Weissman, que é diretor da Charity no Brasil, afirma que o financiamento coletivo tem a possibilidade de alcançar uma gama de pessoas que não necessariamente doavam para essas causas. Mas, afinal de contas, será mesmo que a cultura de doação pode prosperar no Brasil? Bom, essa é uma das perguntas que o André vai me responder no podcast que vocês ouvem logo a seguir. André Weissmann, é um prazer ter aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado por receber a gente na Cherry, no podcast.
0: André, no ano passado houve uma série de campanhas de arrecadação que tiveram como foco diminuir os efeitos da pandemia. E essas campanhas foram direcionadas para uma série de espaços, para restaurante, mesmo para algumas pessoas físicas. Com base na experiência de vocês, isso tem se mostrado também uma alternativa de longo prazo na luta contra a pandemia? Porque aí a gente está falando de um outro fenômeno, né? No ano passado, logo do, no começo da
1: pandemia, a gente foi muito acionado por campanhas que buscavam resolver uma solução pontual, né, que estava muito grave na época, eh, que era a questão dos EPIs. Equipamentos de proteção individual, luvas, máscaras, todos esses itens e os hospitais não estavam preparados naquele momento. Teve um boom de, dessas causas. Agora, a gente está num outro momento. Tá? Então, eu acho que uh, essa questão das campanhas, elas dependem também da, da causa que está, digamos, ocorrendo no momento. Então, a gente está vivendo algumas ondas de campanhas de arrecadação. o começo da crise do coronavírus, nós tivemos campanhas direcionadas a EPIs campanhas direcionadas à montagem e preparação dos hospitais. Agora, a gente está num momento em que as pessoas precisam de alimentos, de ajuda, de suporte. Os hospitais já, já, se, já se prepararam. Lógico que tem alguns fenômenos da questão dos kits de intubação e tudo, mas acho que isso vai ser resolvido sem apoio de doação, mas a questão das campanhas de crowdfunding, a questão de elas serem de longuíssimo prazo, acho que elas não se sustentam porque as causas vão mudando e os momentos de doação vão mudando,
0: entendeu? Por esse motivo você avalia que é uma forma eficiente de arrecadação de recursos, pensando exatamente nessas causas ou nesses momentos distintos da pandemia, é isso? O que
1: a gente avalia é que o Crowdfunding, ou o financiamento coletivo, ele tem uma potencialidade de abordar e de chegar a uma gama muito grande de pessoas e potenciais doadores que não normalmente doavam para essas causas. O que a gente entende é que essas ferramentas potencializam muito o volume de doações, enquanto que quando você está tratando com uma empresa, você depende de alguns fatores internos para que aquelas doações sejam direcionadas a certas causas. Enquanto que, num financiamento coletivo, você tem uma capacidade, uma capilaridade de obtenção de doações muito, muito maior, muito mais ampla. E qual é o diferencial da charity? São alguns. Né? A gente se diferencia dos portais tradicionais de crowdfunding pela questão tanto do TI... É uma plataforma muito robusta, tecnologicamente falando, muito segura. Né? Ela tem um estilo de doação muito rápido. Enquanto que em algumas plataformas a gente experimenta que a pessoa precisa se cadastrar, receber um e-mail, criar uma senha e tudo mais, a gente tem um formulário muito rápido. Em 30, 40 segundos a pessoa já realizou a doação. Isso é um diferencial muito grande quando a gente está falando em um processo de dar o seu recurso para uma outra instituição ou causa. Também eu, eu entendo, né? e nós avaliamos como sendo um diferencial, todo o trabalho de coaching e consultoria e processo de acompanhamento das campanhas. Isso é fundamental para o sucesso das campanhas. A gente faz um trabalho quase que, digamos, custom-made, né, para que as campanhas tenham sucesso, entendendo o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente fez para trás, olhando para frente, né, para que a gente tenha um processo de
0: arrecadação exitoso né, e de bom volume para a instituição. Você falou agora, André, a respeito desse profissional, do coach de cada campanha. Qual é o papel dele especificamente? Como é que ele atua?
1: Bom, muito bem, hoje eh, os Fundraiser Specialists, que são esse coach, né, ele acompanha o processo da campanha. Então, a charity ela é, ela é muito mais do que uma plataforma de crowdfunding, ela é uma ela tem uma estratégia de crowdfunding. Então, o papel do coach, né, do Fundraiser Specialist, é acompanhar as campanhas, né, entender a instituição, entender o entorno dessa instituição. Entender como a gente pode maximizar as doações né, e acompanhar a estratégia que está sendo desenvolvida e ver o resultado. Porque o que eu costumo falar, clientes e instituições que desenvolvem campanhas de arrecadação, é que não basta você subir a sua campanha na plataforma e ficar sentado esperando a doação vir. O trabalho do, é, do crowdfunding, o trabalho de arrecadação, ele é ativo. Você precisa ir atrás da doação da forma natural como é feita em campanhas de arrecadação na época de 10, 15 anos atrás. Você vê uma ligação em casa, sou da instituição tal. Você só mudou, a, digamos assim, o canal. Hoje a gente está muito mais digitalizado do que no passado. Mas a estratégia de arrecadação e a estratégia da busca desse doador continua sendo muito ativa. Então a gente usa estratégias... De comunicação, estratégias de redes sociais, é, mídia paga, Google, todo tipo de ferramenta. Para ir atrás desse doador, fora a ligação tradicional. Pessoas doam para pessoas, então você transmitir o conhecimento, você informar o que é a causa, você explicar o que é e para onde vai esse recurso, é fundamental para a
0: pessoa que está do outro lado dar valor, né? entender a credibilidade né, dessa campanha e realizar a sua doação. Falando de pessoas que doam para pessoas, como é possível, como é que a Charity lida para captar os doadores, ou os potenciais doadores? Como se dá esse tipo de aproximação? Então, o papel da Charity
1: é guiar a instituição na busca desses doadores. A gente entrega todas as ferramentas para isso. Então, nós temos mais de 2 mil campanhas realizadas no exterior, né? A gente está chegando à nossa campanha número 50 aqui no Brasil. A gente vai realizar uma campanha agora, em é, final de abril, que vai ser a nossa campanha número 50. Então, todas essas campanhas têm um aprendizado. Todas essas campanhas nos mostram cada vez mais os caminhos que a gente precisa fazer para conseguir os doadores. E isso é conversado com a instituição e a gente tenta mostrar para eles. A gente faz um trabalho de quase que um empurrãozinho, sabe? Porque quando você vai fazer uma campanha de crowdfunding, a primeira coisa que acontece com a instituição é um pequeno pânico. Ai, ah, meu Deus, eu não vou conseguir arrecadar nada. Como que eu vou conseguir arrecadar um milhão de reais para essa causa? E a gente vai conversando gradativamente, explicando que a sua instituição tem um valor único. Como a gente encontra esse valor único e como a gente explica esse valor do teu trabalho do que você desenvolve para que o doador que está do outro lado tenha a, é, o interesse de doar. A doação ela, ela é um ato é, racional, mas ela é um ato que ela começa no coração. Então a gente precisa atingir o coração do doador né, com, com todo aquele digamos com toda essa estratégia de comunicação para que ele realize a doação. Mas a captação dos doadores no final do dia é realizada pela instituição com todo um trabalho de estratégia que a gente dá de sequenciamento e acompanhamento.
0: Você falou da experiência da charity fora do Brasil, um pouco nessa sua última resposta, André, e a gente sabe que a cultura de doação não costuma ter o mesmo impacto, o mesmo apelo institucional no Brasil como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. De algum modo isso é um desafio para vocês por aqui? É um desafio. Essa pergunta eu achei muito bacana, porque ela me lembrou,
1: há uns três anos atrás, eu estava numa reunião com uma instituição é, muito bem estruturada de São Paulo, e eu falei exatamente isso. Eu falei, o brasileiro não tem cultura de doar. E eu ouvi uma resposta que me marcou muito. eu ouvi uma resposta do outro lado da mesa que foi o seguinte, o brasileiro não tem a cultura de pedir. E isso é que é muito interessante. Porque o que, que a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, a gente vê uma cultura muito forte de pedir a doação. E a doação acontece, você pede doação o que acontece aqui no Brasil é que a gente tem um certo receio de achar que a gente está se expondo muito que é uma vergonha você pedir recurso pela tua instituição que é muito difícil tem um vídeo instrucional da charity que ele se chama exatamente isso o poder de pedir the power of asking então assim, você fazer o pedido da doação é aquela velha história o não a gente já tem, né? Então, vai que vem o sim. Então, aqui no Brasil, o que a gente vê é que existe sim uma cultura de doação que está sendo desenvolvida né, cada vez mais. Mas o que a gente precisa é saber pedir, é realizar as campanhas, não ter medo de fazer campanhas né, com boas causas, com causas importantes. Fazer o pedido corretamente, a gente tem resultado. Essa campanha que eu vou fazer agora, no final de abril, só para fechar esse assunto, a gente está conversando com essa instituição desde final de novembro. E a instituição estava com muito medo de pedir doação, de falar com grandes doadores e tudo. A gente vai abrir a plataforma agora a gente já tem um milhão de reais previamente captados. Ou seja, em dois meses e meio de trabalho de pedir a doação, abordar a comunidade com potencial de doação, a gente já tem um milhão de reais previamente captados. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente tem que pedir, a gente tem que fazer a cultura de pedir a doação,
0: que a doação vem. É. Eu acho que isso que é muito importante. Então você avalia que é possível tornar essa arrecadação de fundos, do financiamento de ações como essa, um hábito a partir dessa ideia do pedir, do saber pedir, é isso?
1: E a gente acredita muito nisso, o que a gente, o que a gente vê é que as campanhas estão crescendo, né? A própria estruturação jurídica e de legislação para a realização de endowments e para a montagem de estruturas que permitam doações de Valores mais elevados, com segurança e com credibilidade, estão cada vez sendo mais adotadas. Eu acho que isso abre uma estrada, um caminho, para que essas campanhas aconteçam cada vez mais. Né? Campanhas que eu acho que o que é importante em uma campanha é você ter credibilidade. Isso é muito importante. Quando a gente a gente fez a campanha do Hospital das Clínicas da USP em 2020, logo no começo da crise do coronavírus, a gente teve um enorme problema em que vários doadores estavam perguntando para a instituição mas esse dinheiro vai mesmo para o HC? Por que que... Cadê um, a, a alguma questão mais séria? Para, porque, sabe como é que é, né? É, quando você está entregando o seu dinheiro, você está querendo saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Isso é muito importante, o retorno da instituição. Então, a gente avaliando essa questão da credibilidade, fizemos vídeos com os diretores, e como os médicos envolvidos nos no hospitais clínicas e resolvemos essa situação da credibilidade da campanha então eu acho que campanhas que tenham causas importantes, credibilidade eh, abordagens importantes e que ajudem as pessoas, elas têm uma tendência enorme de dar
0: certo a propósito disso, André, as pessoas conseguem acompanhar pela plataforma o destino dessas arrecadações para além desses vídeos, dessas campanhas institucionais, existe um mecanismo que faça esse processo ser mais transparente, por exemplo?
1: Bom, vamos lá. Eu vou é, eu vou responder essa pergunta em duas etapas, tá? A primeira é da plataforma. Então, uma questão também da plataforma é que ela é toda em tempo real. Então, na página da campanha, você foi lá, realizou sua doação, você, teu nome já aparece na hora na plataforma e os valores são somados também automaticamente. Então, isso já dá uma transparência muito bacana porque você sabe realmente em que momento da campanha a gente está, aonde a gente está chegando, quantidade de valores que já foram arrecadados, quem doou, quantidade de doadores, tudo isso é aberto na plataforma. Lógico que a pessoa pode doar de forma anônima, mas a doação está lá, mesmo dizendo que ela é anônima. Então, por exemplo, uma live que aconteceu na internet, em que acabou a live, Aí o pessoal fala, arrecadamos 4 milhões de reais, mas você não tem a menor informação sobre isso. Uma campanha da charity, você tem em tempo real a doação que está acontecendo. Agora, o destino das doações são acompanhados pós-campanha pela instituição. O que nós indicamos e o que nós é, sempre pregamos é que a instituição seja transparente, de retorno do que está fazendo com aquele recurso alcançado. Uma coisa muito importante são as metas das campanhas. Então, por exemplo, a gente faz uma campanha em que a meta é de um milhão de reais. E a gente bate essa meta em cinco dias de campanha, seis dias de campanha. Mas a campanha era de dez dias. Então, o que, que a gente faz? A gente fecha a campanha ou a gente continua arrecadando? Ah, mas um minuto. Você falou que você precisava de um milhão de reais para fazer essa atividade. Se você arrecadar um milhão e meio, o que, que você vai fazer com os 500 mil a mais que você está arrecadando? Então, isso é fundamental avisar os seus doadores e ter metas atingíveis e realistas e transparentes. Porque o que a gente costuma é, ver é o seguinte, instituições que façam campanhas e que não dão retorno para os seus doadores, não conseguem fazer outras campanhas,
0: porque os doadores não doam novamente. Uma última uhum. pergunta, André, você acredita que é possível desenvolver um aprendizado com dinheiro a partir de experiências como essa que a Sherry proporciona? Eu pergunto isso porque o nosso podcast aqui trata de educação financeira e ao longo desse período tão doloroso da pandemia a gente tem aprendido, entre outras coisas, ressignificar caro alguns valores. Você acha que esse aprendizado com dinheiro é possível a partir de iniciativas como essa?
1: Então, Fábio, essa pergunta é muito bacana. É, o que a gente conversa com as instituições, quando a gente vai fazer uma campanha, a primeira coisa que a gente pergunta é o seguinte: Qual a sua meta de campanha? Qual o seu budget anual? o que a gente tenta fazer com as campanhas é que a gente tenha, em uma campanha a gente resolva o budget anual da instituição, assim você não precisa estar todo mês para fechar a sua conta, abordando os seus doadores ou fazendo aquelas ligações desesperadas com os seus beneméritos, pedindo um valor para fechar senão você não vai conseguir pagar a conta de luz da sua instituição então, eu acho que sim eu acho que as instituições estão com isso, aprendem a se organizar e andar sozinho com esse capital, fizemos uma campanha há anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, para uma instituição e ela estava numa situação muito difícil. A gente fez uma contabilização, a gente arrecadou um valor quase que duas vezes o budget anual dela e três anos a campanha já se passou e eles já têm dinheiro em caixa da campanha que fizemos lá atrás, ou seja, organizaram o caixa, organizaram a casa e estão conseguindo andar sozinho com a campanha que foi realizada então eu acho que sim, é possível desenvolver um aprendizado
0: financeiro na realização dessas campanhas as instituições estão se organizando melhor André Weissman, foi um prazer ter aqui conosco no Podcast Guide muito obrigado pela sua entrevista
1: obrigado Fábio, foi um prazer